0: Estamos esta mañana enfrentando, enfrentando nuevamente una, una situación eh, que ya no sé sinceramente cómo, cómo definir. Estamos enfrentados a la, esta especie de desconexión de nuestras autoridades con lo que es la realidad que vivimos la inmensa mayoría de, de peruanos. Es decir, el ministro de Economía acaba de descubrir, según parece, eh, acaba de descubrir que estamos en una segunda ola y que por lo tanto hay que preparar medidas para enfrentarse a ella. Y esto, y esto resulta absolutamente desconcertante porque... Lo que debió ocurrir y lamentablemente no ha ocurrido es que habiendo aprendido nuestras propias lecciones de lo que no se hizo y mirando el comportamiento del virus en el mundo era absolutamente evidente que lo que teníamos delante era no solamente la posibilidad de una sino incluso de varias olas de este virus. Es decir, que el virus iba a ir eh, repitiéndose en su intensidad y además, como lo han demostrado experiencias anteriores, la ocurrencia de mutaciones. Esto era una previsión que hacían los especialistas, los investigadores de las epidemias y del comportamiento de los virus en estas. Y era, por lo tanto, obvio, ni siquiera se necesitaba ser un científico, sino simplemente observar la realidad de lo que estaba ocurriendo en el mundo para nosotros tomar las medidas adecuadas. Ya hemos repetido hasta el cansancio ...todo lo que no se hizo y se debió hacer en el Perú... ...y hemos eh, repetido hasta el cansancio que en determinado momento... ...le deberíamos tomar cuentas a los responsables de que estemos en la situación en la que estamos... ...es decir, no tenemos la vacuna todavía y la vamos a tener tarde... Eh, ...y vamos a tener la vacuna china que tiene un porcentaje de eficiencia menor... ...a, la, a las otras que están disponibles en el mercado internacional... Eh, no tenemos las unidades de cuidados intensivos que deberíamos tener, no tenemos resuelto el problema del oxígeno, estamos exactamente en el mismo punto, exactamente, con pequeñas variaciones, ¿no? una plantita por acá, otra por allá, pero en, en términos prácticos estamos enfrentados a la misma situación donde la inmensa mayoría de la distribución del oxígeno depende de un conglomerado de empresas privadas, ¿no? que en realidad son las más grandes dos, Praxer y Linden que se han funcionado para hacer una sola y que abastecen la inmensa mayoría del oxígeno medicinal en el Perú y, y estamos por eso en el mismo punto de dependencia con respecto a esta sola empresa no hemos activado el primer nivel de atención porque no lo hemos hecho no tenemos las pruebas moleculares que deberíamos tener y no tenemos ni personal porque no tenemos gente porque la gente que se contrató eh, ...no se le pagó, no se cumplió con las horas extras... ...que trabajaban los médicos y las enfermeras... ...y los tecnólogos y los trabajadores de la salud... ...y hasta lo de limpieza... ...no han, no han cumplido compromisos con nadie... ...y a la hora de elaborar el presupuesto de la República... ...que es la mayor eh, prueba, la prueba más... ...y nosotros lo advertimos acá... ...cuando dijimos que todas las ilusiones y las esperanzas del Perú... ...mueren en el presupuesto de la República... ...es que fue un, un, un presupuesto de la República absolutamente ajeno al país al que correspondía. Es decir, era un presupuesto de la República pensado, yo no sé en qué término, en medio de una pandemia, poco más de 20 mil millones de soles, cuando solo este año que pasó hemos gastado más de 23 mil. Es una situación absolutamente absurda, irresponsable, y que, insisto, en algún momento le tendríamos que pedir cuentas a quienes nos la deben Porque acá incluso creo yo Sinceramente delitos Y encima si fuera todo esto Poco y no fuera suficiente Hemos tenido un nivel de corrupción En las adquisiciones Que no tiene precedentes en la historia del Perú El Perú es un país caracterizado por la corrupción El Perú es un país De políticos corruptos Eso es el Perú, eso ha sido en 200 años Pero lo que ha pasado en la pandemia No tiene nombre porque los índices, de, 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 o sea, los porcentajes que han comprado por las comisiones ilegales, la cantidad de productos que no corresponden a lo que se ofertó, la cantidad de proveedores no calificados, la cantidad de incumplimientos en los tiempos de entrega simplemente han batido todos los récords. O sea, es impresionante lo que nos ha pasado. Y, y el problema es que ya estamos puestos pues, en esta situación, lamentablemente donde como llamábamos la atención la semana pasada, solo nos quedamos, o sea, solo nos queda lo que podemos hacer nosotros mismos, la capacidad que tengamos de no enfermarnos, de tomar precauciones, de mantener el distanciamiento, de evitar las reuniones, de usar permanentemente mascarillas, de desinfectarse constantemente en las manos, de, de evitar aquellos espacios donde pueda haber la posibilidad de contagio. Eso es lo que tenemos que hacer porque nadie nos va a salvar más más nos vale no enfermarnos y habría que hacer algo que puede re resultar hasta existencial hay que prepararnos para morir porque eso es una posibilidad para todos porque si algo nos han traído las nuevas cepas es que ya no son solamente las personas mayores las personas de la tercera edad y vulnerables las que pueden morir con el coronavirus los jóvenes pueden morir con estas nuevas versiones de la, de, la, de la cepa, de las nuevas cepas, y por lo tanto, o hacemos lo que tenemos que hacer, o preparémonos para morir.